0: 町田哲の深掘り。皆さんこんばんは。番組アンカー経済ジャーナリスト町田哲です
1: 。皆さんこんばんは。番組アシスタントキャスターの津田マリナです
0: 。今夜はガーファ規制の導入へ経産総務厚取りが本格調査と題してお送りします。はい。本当は何が起きているのか津田さん読んでください。はい
1: 。経済産業省総務省厚生取引委員会の政府三機関は月曜。世界経済を席巻しているアメリカの GAFA4 社などのプラットフォーマー型ビジネスに関する中間報告書を公表しました各方面にとって不透明な問題が多いので一般から意見を公募するほか徹底的に調査して規制案を作る方針を明らかにしましたこれ要は調査をやるよということで中身はこれからなんですね基
0: 本そういうことです、はい、ただですねただある程度中身も予測できるので、はい、しかも調べ方が大胆なので、はい、軽く見てはいけないかなとあ<ー>例えばそのガーファ4社の日本法人の中には、はい、本国への報告に追われて蜂の巣をつついたような騒ぎになったところもあったんです、はい、なので、えー、その調査と規制作りの、えー、行方何が起きそうなのかを探ってみたいと思います、はい、
1: それでは詩 DM の後じっくり深掘っていただきましょうまずは今回登場した経済産業省総務省公正取引委員会この3つの機関の関係を教えてください
0: 。はいあの経産省と総務省というか旧郵政省なんですけど、はい、この2つはその1980年代の初頭に付加価値通信サービス「バンの書簡をめぐる縄張り争い「バン戦争を繰り広げて以来霞ヶ関の官庁街では知らない人がいないほど犬猿の仲なんです。は<ー>で一方<笑>公正取引委員会は長年経産省財務省からトップを送り込まれてきて、それぞれの産業振興育成行政に逆らえない体質があり、吠えない番犬と揶揄されてきましたあ
1: そうだったんですね。はい、そんな関係の3社が今回どうして協力し合うことになったんですか
0: これ安倍さんなんですよね。あ,あの、実はですね、はい、今年6月に閣議決定された未来投資戦略2018において、プラットフォーマー型ビジネスの対等に対応したルール整備のために本年中に基本原則を定め、これに沿った具体的措置を早急に進めるべきものと定められたことが背景にあるんです。はい、で、6年にわたって阿炎一強体制でしょで3期目の総裁任期を迎えた安倍さんは3期間に限らず中央省庁の人事にどんどん介入してくる怖い存在なのでその総理が議長を務める未来投資会議が提言して閣議決定までしたプランに従わないわけにはいかないっていうのが3期間の立場なんですよ。ああ首相案件なんですねな,んですなので犬猿の中の経産総務両省と吠えない番犬公取が組むという異例の芳名書が実現したんですねでそのフォー
1: メーションで具体的に何をやってるんですか
0: えっと、ね、今までにあったことは、はい、実は3期間は今年の7月10日に競争政策情報政策消費者政策などの学者を集めて、はい、デジタルプラットフォーマーをめぐる取引環境整備に関する検討会っていうのを設置して、はい、で、えー、この研究会の秘密会合をこれまでに7回開いて、研究会として外国の制度とか、えー、なんかを評価、研究したり、日本はどういう課題があってどうすべきだろうかっていうことを論点別にレポートにまとめたっていう段階なんですね。はいで例えば、僕が記事を書くとすればですね、えー、このレポートの内容を発表するとともに、レポートに盛り込んだ課題や対応策に間違いがないか検証するため、本格的な調査を行う方針を明らかにしたって書くんだろうなと思います。おっていうことはまあ、
1: 調査だけやりますよっていうことなんですか。これ、うん、あの、
0: まずは調査だってことですね。はい。もちろんだから、何の調査するかのところがですね。はい。そのすでにガファ規制を導入する場合の課題と対応策の論点整理のレポートを公表して、で、ここに書いたことが適切かどうかを検証する調査をやるっていうんだから、はい、大したことないと思うと大きな間違いですよね。はい。それとね、実はこれ、あの事務局が。新聞なんかにリークしてるらしいんですけど、はいはい、調査方法として、ええ、一般からその普通にやるように意見公募するだけじゃなくて、独占禁止法第40条に規定されているですね、強制調査権を行使するって研究会リークしている点が重要なんですよ。え
1: え、どういうことで
0: しょうか。これ強制調査権40条に違反するとですね、はい、罰則があるんで。はい協力しないと罰金化されちゃうんですよねえーそうなんですか,か簡単には逃げられない調査になってくるわけですね、えーはい、でしかもですよしかもこの権限もともと持ってたんだけどちゃんと使えてなかった吠えない番犬の小取りだけじゃなくてですね、えー、電力とか通信の規制でこれまでノウハウを蓄積した経産省と総務省の両省が加わるから、はい、ますますこれ強力ななチームでで調査すするるって話になるわけですよねあ
1: あだからガーファの日本法人も慌ててるんですね。そういう
0: ことなんです。で取材してみるとですね、今回の発表に驚いちゃって、そのガーファの中に、アマゾンとかアップルのような収益のうち、電子商取引の割合が多いところがターゲットで、いきなり違法な取引がないか、狙い撃ちにされるんじゃないかと疑心暗鬼になって慌ててたところもあったんですよね。はい、でそそのの根拠なんだってて聞いてみるとそのレポートが過去の電子商取引を含む事業者に対するヒアリングで問題のありそうな取引実態が確認されたって書いてあった点なんですけど、はい、これは今回その。言い切ってるわけでもないので、ちょっと動揺しすぎてる感じで、僕からすると、そのガーファの狼狽ぶりの方にですね。はい、脅かされちゃったって感じで,す、ね、<笑>うで
1: したか。あと、この気になるのが、レポートの内容なんですが、はい、町田さんがご注目されたところというのは。あの
0: 、これ番組でもいろいろ何回かやったんだけど、はい、あの規制の導入の流れを。確実にしたいんだろうと思います。改めて、ガーファの巨大さを示しました。はい、2018年3月末時点の株式の時価総額。世界ランキングなんですけども、一、はい、位がアップル、二位が、えー、グーグルの持ち株会社のアルファベット。はい、で四位がアマゾンドットコム、で六位が中国勢なんですけど、テンセント。はい、え七、ー、位も同じく中国勢で、アリババグループ。で八位がアメリカに戻って、フェイスブックっていう具合なんですね。はい、で、そのプラットフォーマーっていうものについてですね。単なる取引の媒介者、仲介者にとどまらず、その非常にたくさんの企業とか、個人が参加する。市場そのもの。のなってるにもかかわらず金融商品取引法で規制される証券取引所とか卸売市場法で規制される卸売市場と違って特段の業法による規制を受けてないじゃないかとやっぱりこういう法的規制が必要にこの人たちにとっての規制が必要になるんじゃないのっていう記述もしっかりありましたね。なななるほど
1: あの今後このの問題でポイントとなりそう,なのはどうどういうい点なんんでですすか
0: かレポポートトがが、まあ、別ししててつ明らかにしているるイントがあるんです全部法規制絡みなんですけど、はいはい、で一つはその国内法をどうするかっていうことでプラットフォーマーは利用者である中小企業や消費者にさまざまなメリットをもたらすと認めつつも巨大化して寡占化独占化しやすい傾向があるので独禁法的な法的規制が必要じゃないか。っていうのが一つですね、はい、でこれに関連してその公正かつ自由な競争を確保するため M&A によって潜在的な競争相手の目をつむような企業消すをライバル買っちゃうって話ですね<ー>そういうもんに待ったをかける仕組みがいるんじゃないかとか、はい、それからその取引観光の透明性とか公正性を確保するためには一過性な調査じゃなくてね、はい、継続的に調査分析を行う専門組織を創設してはどうかと。新たたな制服機関を作ったらどう,っうんです、ね、あ,あとですねそのちょっと違った論点なんですけども、えー、プラットフォームビジネスに既存の業法例えば電力の,あの業法とか通信の業法って全くプラットフォームビジネスにその対応してないじゃないですか、はい、だからそれにその今のイノベーションを取り込むような形で見直しをして例えばそのサイバー攻撃とか何とかに耐えるような品質を維持させるようなとかねそういうその安定性とか安全性の確保保をできるるる業法にして利用者保護をする必要がああんじゃないかいかとう指摘もありました、はい、それからあと先行している EU を意識してるんだけども EU みたいな取引環境整備が必要だとか特にそのデータを移転する場合データをそのよその企業に開放する場合あの個人情報をどういう保護するかそういった観点からの規制が必要だっていう議論をしてるのとで最後の最後にあのプラットフォームあって国境を越えて活動するんでルールの方も国るで国際的な整合性がいるし、あの逃げて行かれないように生きがい適用するやり方とかエンフォースメントで実効的に法律を執行できる体制がいるんじゃないか？っていうことで締めくく
1: ってますね。なるほど、時間もなくなってまいりました。町田さん、今日のまとめをお願いできますか
0: ？あの計算総務公取の3期間は？今回の抜本調査を年内に終えて早急に具体的措置を、えー、実施するとしてるんでもしかしたら来年法改正が実現するかもしれませんよね。でその際にその例えばですけど通信の場合は電光社時代から NTT なんかに通信の秘密の順守いでっていうのを課せられてきてきるんですね、はい、でプラットフォーマーにもそういう規制をかけたらどうかとかですね、はい、から独禁法の運用を今までまあほとんど保守的でやってこなかったんだけどその優越的な地位を乱用してるとかですね、はい、その下請け締めやってるみたいな話はもっとバンバン積極に適用したらどうかみたいな話ですね、はい、そういうのは出てくるんじゃないかなと思いますね。それからあの GDPR ってあの番組で何度かやってきた EU の一般データ保護規則ですけど、ええ、ああいう規則っていうのは今回のレポートでやりそうなこと書いてんだけどどう考えても計算総務公取の問題ではないので、はい、あの今回の検討会はオブザーバーバ扱いなんんだけど消費者庁が入ってるんですよ、はい、ここがこの法律立法過程で中心に出てきて3期間はサポート役に回るのかもしれないなみたいなものも見えますね、はい。あと複雑にななるかから今日取り上げなかったんだけど、ええガーファ4社とか中国のテンセントアリババみたいなそういうところを規制した結果ですね、はい、日本の楽天とかヤフーとかずっと小さなプロットフォーマーの成長なし引っ張らないかっいう議論もこれから必要かもしれないですね。まあ、いずれにしてもそのプラットフォーマーって第4次産業革命の担い手だってされててですねあの経済とか産業育成の観点でものすごく大事な存在になっててその規制をどうするかっていうのも見逃せない問題なので、はい、その行方についてはこの番組とか夕方の町田鉄の深掘りフロントページで折に触れてカバーしていきたいなと思っています。はい、以上
1: 今日のの深堀でした
0: 町田鉄の
1: 深掘り今夜はガーファ規制の導入へ経産総務公取が本格調査と題してお送りしました番組への感想質問などありましたらラジオ日経ホームページ内番組宛メール送信フォームからお送りくださいまたこの番組はオンエアから1週間以内ならラジコのタイムフリー機能でお聞きいただけます詳しくは番組ホームページをご覧ください
0: 番組をお聞きのあならた来週も徹底的に深わります
1: それではまた来週で
0: すさようなら